0: Ja, vi øh, fortsætter. Jeg har et lille indlæg nu her, og så glæder vi os til to udsolgt. Øh, har et øh, længere indlæg, og derefter skal vi slutte af med, øh, øh, hvordan især missionær øh, Sharadski oplevede flugten. <coughs> Leo Goldberg, eller... Goldberger, eller uh, sendte isomissionens uh, sekretariat en mail i uh, uh, 2010, og uh, han præsenterede sig selv. Han var søn af uh, Eugene Goldberger, som var kantor i uh, den jødiske menighed i København <coughs> i uh, 1943. Og han ønskede, at vi kunne give ham noget information omkring Henry Rasmussen, som jeg har nævnt et par gange. Det var Bo Lille, som generalsekretær, der åbnede mailen. Så tog hun til Israel, sendte den til mig. Og da jeg ikke havde svaret efter en uges tid, så kom Leo Goldberg tilbage igen og sagde, har I fået den her mail? og uh, så måtte jeg se at få den besvaret. Uh, det uh, har jeg aldrig uh, fortrudt. Uh, vi begyndte meget formelt, uh, kom på fornavn, og er igennem de her tre år kommet ind i en eksistentiel uh, debat. Hvem uh, var <coughs> familien uh, Goldberger? De kom til uh, Danmark i uh, 1934. Uh, Han... Uh, som altså var uh, kanter uh, og Jean uh, Goldberger, uh, sammen med konen og tre sønner. De, eller han havde været kanter i en synagoge i København. Han havde mærke antisemitisme, da synagogen i København uh, søger ny overkanter, så søger han uh, stillingen og får den. <tryk> Af meget uh, mærkelige uh, veje, så mødte han... Uh, pastor Henning Rasmussen stadigvæk præst ved Simeons Kirke og det skal jeg komme tilbage til om et øjeblik. Kanterfamilien blev bragt i sikkerhed i Sverige i begyndelsen af oktober 1943 og her, sådan ser det ud når de er kommet tilbage i 45 Leo Goldberger sønnen sidder til højre så er der moren og så den ældste søn, som er altså yngste søn, som er altså blevet tre år ældre, og på vej til Sverige, så fik han uh, sin sovepille for at kunne holde tæt. <tøk> uh, I forbindelse med 10-årsmarkeringen, og det er det, som er det interessante. I kan ikke læse det, men jeg skal komme tilbage til det. I forbindelse med 10-årsmarkeringen, så sender... Kanter Goldberg, og på det tidspunkt er han øh, kanter i en menighed, jødisk menighed i øh, Kanter, så øh, sender han øh, et øh, telegram til øh, kong Frederik øh, den 9. Det mærkelsværdige er, at hende Rasmussen som enkeltperson nævnes ved navn. Jeg øh, læser den danske oversættelse til hans majestæt, kong Frederik af Danmark, København. Må vi på denne tiårsdagen for den heroiske redning af vores liv tak nemlig sende vores ydmyge hilsener og oprigtige tak til deres majestæt, deres folk, den danske kirke og pastor Henrik Rasmussen fra kirken på Nørrebrogade, Må Gud velsigne deres majestæt og give dem og deres vidunderlige folk godt helbred, lykke, fred og velstand. Og Jean Goldberger, tidligere kanter ved synagogen i Kristalgade i København, og nu ved at der Israel menigheden i uh, Montreal. Det sender han til Frederik den 9. tirsdagen. Før og efter så har kongehuset skiftet regent, så nu hedder uh, kongen skulle lige sige dronning uh, den anden og næsten et enslydende telegram, uh, sender hun til uh, Dronning, sender han til dronning den anden øh, i 1983. Hvad er <coughs> fortællingen om øh, kanterfamilien Goldberger og stadigvæk i renterne hvad jeg sagde øh, i øh, 2010? Fik vi øh, en mail fra Goldberger, som ville have noget at vide om øh, Henry Rasmussen. <coughs> vi har hørt om, hvordan øh, det blev lækket den. Øh, 28. september, at jøder Ratchan ville komme. Vi har også hørt om, ved morgengudstjenesten 29. så uh, siger uh, den fungerende rabbiner Markus Melker, at man skal forlade uh, synagogen og advare uh, jøder og fortælle dem, at de skulle uh, fjerne sig fra deres hjem og ikke være i deres hjem uh, uh, natten mellem den første og anden. Berger, som var kanter, gjorde netop tjeneste ved denne morgenkustjeneste. Henrik Rasmussen, han forrettede brållop øh, klokken 13, sådan som jeg har øh, fortalt om. Og øh, øh, familien de øh, øh, rejser nordpå øh, til nogle venner, nogle øh, forholdsvis øh, velhævende venner, og overnatter hos dem. Næste morgen øh, er vinderne væk. Æh, vinderne har sagt, har I penge, så kan I komme med. Æh, det havde de ikke, og vinderne tager af sted. Torsdag den 30. september begiver Kenter Goldberger sig til København i et forsøg på at skaffe penge til overfarten. I toget så bliver en genkendt af en, der hedder Fanny Arnskov, en af lederne i organisationen, kvindernes internationale liga for fred og frihed, som hjælper de såkaldte ligabørn, uh, tyske-jødiske børn, uh, som er kommet til Danmark. Hun, Fanny Arnskov, genkender uh, den jødiske kantor uh, fra nogle velgørenhedskoncerter, <coughs> som han har givet, og så tilbyder hun at hjælpe ham. De træffer en aftale om, at de senere på dagen skal mødes på stationen med et sagtens i København. Det gør de, og Fanny Arnskov kan så meddele, at han skal opsøge pastor Henrik Rasmussen i præstebolen på Nørbrogade 106, hvilket han så gjorde. Ved mødet mellem præsten og kantoren udtrykker præsten Rasmussen stor smerte over tingenes tilstand. Kantoren modtog en stor Kuvert med pengesedler, ifølge sønnen Leo Goldberger, husk han sin fars ord, og med beløb var 20.000 kroner. Et enormt øh, beløb. Øh, øh, en øh, årsgage øh, øh, for isadmissionens medarbejdere var 6.000 kroner. Et enormt øh, beløb. Og så giver Rasmussen øh, kantoren oplysninger om en telefonnummer på en fiskrig ør, som ville sørge for overfarten. Natten tilbringes i Kanterens lejlighed. Fredag den 1. oktober. Tidlig om aftenen så forlader uh, Kanterfamilien, deres lejlighed i en taxa, kører til Dragør. Kort for en, men fordi det var sabbat, så uh, så ringer telefonen, og fordi det var sabbat, så tager man den ikke. Ved ankomsten til uh, fiskerne i Dragør, så meddeler fiskerne, jamen jeg ringede lige uh, og sagde, at sejlassen var afsluttet. Og de måtte tilbage, og sagde så nu til dem, at de måtte tilbage øh, til øh, lejligheden. Det tør de ikke. De insisterer på at blive i Dragøer, og de der. 2. oktober. Ved 22. tiden befinder familien sig på stranden ved Dragøer, sammen med en gruppe af andre jøder. De vader ud i det kolde vand til den ventende båd, der skulle føre dem til Sverige. Da de kom ind i svensk farvan, så samles de op af en svensk båd. Og Øresunds bølger har næppe tidligere hørt dette. En takesang med højstemme på hebraisk sunget af en jødisk kantor. Reds. De bor i Jødebom. Kantoren øh, får en lille øh, sygro at kan kantor Og hvor søn Leo han bliver student øh, i 1945. De vender tilbage til Danmark. Kanton har noget penge nu, låne nu, og tager hen til Rasmussen for at betale det beløb tilbage, som Rasmussen havde givet ham øh, i oktober 1943. Øh, da han kom for at gøre det, afviste Henry Rasmussen at modtage pengene. Pengene, som var ubetalt, var jo ikke hans. Familien flytter til Kanada, Lidt senere så flytter Leo til USA. Han har boet der nu i over 50 år. Det han oplevede som 13-årig har sat et afgørende øh, præg på hans liv. Stadigvæk så mindes han flugten. Han har skrevet og talt og herom og deltaget i dokumentarfilm og fungere som konsulent ved opbygningen af forskellige Holocaust-museer. Glemme hende. Rasmussen kan han ikke. Og det var derfor, han i 2010 tog uh, forbindelse med os giv, os, giv mig nogle flere uh, detaljer, og så fortalte han historien om, at han nu i flere år havde arbejdet for, at gøre Henri Rasmussen, eller hans navn, uh, den ære, at få den komité, der har at gøre med at udnævne nogen til at være en retfærdig blandt nationer, at Henrik Rasmussen kom på listen der. Jeg sendte ham forskellige materiale. Det trods for ihærdige bestræbelser er hans ønsker ikke gået i opfyldelse, og det gør vel heller ikke så meget. Forsøget som sådan gør midlertidigt indtryk på mig. 70 år efter, så bevarer jeg endnu 83 år psykologiprofessor i Meritus ved New York University mindet om personen, der efter familiens opfattelse blev dens redningsmand. Det gør indtryk. Den 19. september i år så slutter Leo Goldberger sin mail til mig med ordene. Min kære far glemte aldrig Henrik Rasmussens uenyttige næste kærlighed, hvilket hans telegrammer er et klart vidnesbyr om. Men Leo Goldbergers henvendelse til os, er også et vidnesbyrd om, at Leo Goldberger sønnen heller ikke glemte Henry Rasmussen.
1: Ja, så er det blevet tid til, at vi byder du er udsolgt. Hjertelig velkommen. Det er dejligt, at du vil tage turen herover. Du har været tidligt op i dag. Okay. Kunne jeg forstå? <laughs> Men Det er dejligt, at du vil komme og være sammen med os.
2: Jeg synes det er en okay. no. Jamen. Øh I ved, hvad jeg hedder, og nogen har set den lille udsendelse i aftes, De Skjulte Børn, hvor jeg var en af dem. Og hvis ikke I har set den lille film, så gentages den. Den omhandler tre af os. Vi plejer ellers at blive kaldt De Gemte Børn. Og der var også en lille film i mandags, og der hed De Jødiske Flygtninge. Jeg kan kun anbefale, at... Jeg kan ikke. Jeg kunne anbefale at man ser dem, så kan de bedre, så kan man måske bedre forstå historierne. Sven Augen han øh, sagde i en tale kort før han døde, en fremmed er en ven du ikke har mødt endnu. Det er meget fint at sige det. Og jeg vil sige at øh, under krigen der behøvede danskerne ikke at tænke på, om de havde mødt en jøde, for de jøder, det var ikke nogen fremmede mennesker. Det var naboen, det var den almindelige dansker. Så det er derfor, at de hjalp. Der var ikke nogen øh, øh, ting imellem. Jeg synes, den giver sådan en venlig lyd. Nå. Ja, det gør den ikke? Ja. Nå, no. ja, vi prøver. Jeg behøver ikke at... men det gør den da. Den her? Er den her? Okay. Sådan. Okay. Ja, men øhm, det historiske behøver jeg ikke at komme ind på, for det har... Brudil Skødt, så fint fortalt, så jeg kan bevæge mig ud i min egen historie lige med det samme. Min historie, den starter langt over bag i Rusland. I 1875, der blev min mormor født, og hun fik navnet Helena Rakel Lapinski. Det er jo herinde blevet klart for enhver, at når man er jøde, så bliver man ikke døbt, man bliver navngivet. Og min mormor, hun voksede op i en meget ortodox øh, jødisk familie, fordi hendes far var rabiner i den synagoge der. Hun havde fem, nej, de var fem søskende, fire brødre og så min mormor. Og øh, hendes far havde jo regnet med, at en af de her drenge skulle med over i øh, synagogen, når de havde lært øh, noget hebraisk og sådan noget. Men min mormor har været den skarpeste kniv i skuffen, kan vi godt kalde det. Det mente hun også selv. Så det var hende, der øh, fik øh, lært hebraisk og kom med over i synagogen. Det har været noget ganske fremmedartet på det tidspunkt. Men øh, som sagt, det var en ikke velhavende familie, men øh, det var en, sådan, en god familie. Min morfra, han blev født i 1878, også i en jødisk familie, en anden lille landsby, og han fik navnet Michael Louis Vazhavski. Det var en øh, fattig familie. De var tre børn, og der var kun et par sko. Så derfor kunne de kun gå i skole hver tredje dag. Men øh, som min morfar har sagt, den ene gang efter den anden, at øh, det betød sandelig ikke noget for ham. Han var ikke sporbogelig. Men han har som voksen altid kunnet forstå at tjene penge. Og det er jo en god ting. 1897 Der er der en øh, meget stor... Program, altså en opstand mod jøder, det har der jo meget ofte været over i Rusland desværre, og det findes jo også øh, mange steder desværre i verden i dag, men også mod kristne. Men øh, i 1897 så sagde i hvert tilfælde øh, forældre til deres unge men- mennesker, se at kom væk, I kan ikke overleve i det her land. Og det hørte I hundredvis af unge jøder på, og de drog sted. Og undervejs så fik de at vide At nogle rygter Det var godt at komme til Sverige Og se det er jo dejligt at tænke på At Sverige åbnede sig dengang For for jøderne Og det gjorde Sverige også i 1943 Det var sådan at Min morfar Havde under denne her vandring Og min morfar Var en ganske almindelig ung mand Men han havde under denne her vandring Der havde han set sig ud Til en meget meget smuk, ung kvinde. Og det var min mormor. Øh, han øh, kom ikke i kontakt med hende, men tænkte, at det måtte han jo gøre, når han inde, når de endte nåede frem. Men øh, uha uh, da de nåede frem til øh, Stockholm, så var der jo rigtig mange jøder, rigtig mange unge mænd. Så han tænkte jo, hvordan skal jeg få fat i hende der, Rachel. Men øh, da han havde gået og tænkt lidt på det, så var han klar over, at der slog hans evner ikke til. Han var nødt til at gå over til et par unge mennesker og spørge, hvordan får man fat i en ung pige. Han ville jo ikke sige, hvem det var, fordi så var en klar over, så havde han slet ingen chancer. Men uh, han uh, gik derover og spurgte, hvordan uh, kommer man i kontakt med en ung pige? Jamen, uh, du skal bare invitere hende med ud på en spaceretur. Okay, det gjorde min morfar. Og uh, det skete der ikke noget så øh, det var han jo lidt, øh, lidt ked af, så der var gået et stykke tid, så gik han igen til de unge mænd og sagde, der skete ikke rigtig noget, hvad skal jeg gøre? Ja, men du må jo også være sådan lidt interesseret og så fortælle noget om fremtiden, og fremtiden havde han ikke et øjeblik tænkt på. Jamen, fortæl lidt spændende historier og sådan noget. Oh, ja. Nå, han gik tilbage og spurgte denne her rakkel, øh, om hun ville gå en tur, og det ville hun gerne. Altså hun skulle beskæftige sig med noget, så kunne hun som godt vandre lidt med ham. Og øh, det gjorde hun, og som hun havde sagt til mig, det skete der heller ikke noget ved. Og øh, så var min morfar efterhånden sådan lidt øh, stresset ved at tro, så han gik igen til de unge mænd og sagde, det bliver ikke rigtigt til noget med denne her unge pige. Hvad skal jeg gøre? Jamen, du må da virkelig øh, udtale dig om fremtiden. Hvad du har tænkt dig? Han havde jo ikke tænkt sig noget, vel? Jamen, så må du lave sådan et skønmaleri om, hvad du havde forestillet. Skal I blive her, eller hvad? Nå, nej. Jamen, så fik han nogle gode idéer. Men så sagde de til ham. Men det er sådan, at hvis man skal ligesom mene noget med en øh, ung pige, så er der noget med forlovelser og så noget forlåelse. Hvad nu det? Du køber bare et par ringe, og så er den i orden. Nå, okay. Jamen, så gik han i byen og købte et par ringe, puttede dem i lommen, og så gik han over til Rakel og spurgte, om hun ville gå en tur med ham. Det ville hun gerne. Og det er lige der, som hun har fortalt mig, at der skulle hun måske have tænkt sig lidt om. Men øh, hun, der havde jo ikke sket noget de andre gange, så hun gik jo ganske sovløs og fri afsted med ham. Og øh, så begyndte han meget sådan, at tale om, hvad hun havde forestillet sig med fremtiden men hun var glad for at være i Stockholm, og hun kunne da godt tænke sig, at de skulle, hun skulle have noget arbejde og sådan noget. Ja, altså han havde jo hørt, at det var meget bedre at bo i København. Jo, ja, det havde hun godt nok ikke hørt. Jo, det var det, og øh, han begyndte så med nogle fantasier om det, det her København, og så tænkte hun vel, jamen så må der jo være noget om det. Og øh, så sagde hun sådan, øh, og, og han udmalede det ligesom om, at der ville virkelig være fremtid i det. Og øh, jamen, han snakkede sådan om lidt øh, vi. Og så kommer hun til at sige, og det er der lige fælden klapper, jamen vi, hvis vi skal tage til København, vi, der var den, så skal man i hvert fald være forlovet. Ja, forlået, det havde han da også tænkt på. Han tog med det samme i lommen, og så havde han de to ringer, og så på med ringene, og der kunne du jo så ikke springe af, vel? Nej, nu var det besejlet. Så, så tænkte hun, så må jeg lige have det her bekræftet, at vi tager til København, men lige så snart vi kommer til København, så skal vi giftes. Ja, selvfølgelig, sagde min morfar. Det havde han heller ikke tænkt på, vel? Men de pakkede deres ting sammen, og så tog de til København, og der var selvfølgelig hverken lejlighed eller arbejde, men de fandt hurtigt en lille lejlighed og gik over i synagogen og skulle vise. Og så er det jo det, når man er jøde, så siger jo, rabineren, mange fine ting til sådan et par unge mennesker, der står der. Men noget af det, min morfar virkelig hørte efter, rigtig sådan lagde ørerne ud, det var, da rabineren sagde, husk nu på, I er Guds eget folk, og derfor har I en forpligtelse til at gå ud, og mange folk, de gør jer. De gik hjem, og så fik de 13 børn. Ja, sådan var det. Og det var jo ret godt. Min mormor var jo selvfølgelig altid gravid, ikke? og øh, hun var godt træt af det, og var træt af den her lille bitte lejlighed, og gik ind omkring Kongens Nytår, fordi hun tænkte, på et tidspunkt, så må vi flytte derind i noget større. Og det kommer også til at gå sådan, ikke lige sådan. Men øh, min mor, hun er født i 1914, og hun kan selvfølgelig så ikke huske noget om det her, som jeg vil fortælle om, men i 1916 kommer min fra hjem fra arbejde, og så siger han, jeg har vundet 25.000. Og så blev min mormor stik tosset, for hun hadede spil. Men alligevel 25.000, det var mange penge, så det var godt. Og så sagde hun med det samme, at vi skal flytte. Ja, sådan det skal vi, jeg har tænkt på det, da jeg gik hjem, at vi flyttede til Bornholm. Bornholm, sagde hun, hvad er det? Ja, det er en lille ø, sagde han, vi sejler derovre. Og nu er det sådan, at inden for jødedommen, der er det manden, der sådan set er overhovedet. Så øh, der var ikke nogen diskussion der, hun havde jo ellers drømt om at bo inde ved Kongens Nytår. Men de pakkede det hele sammen, alle deres unger, og så tog de over til Brøndholm. Og undervejs, så siger hun, hvad skal vi lave det over? Jamen, jeg skal være antikvitetshandler, sagde han. Antikvitetshandler? Kender du noget til det? Ja, ja, men jeg skal nok tjene penge. Køber et stort hus, indretter det halve til beboelse og den anden halvdel til forretning. Og sådan blev det. Det blev så mere, har min mormor fortalt så noget masken diesel-agtigt noget. Ikke? Men det kan man også tjene penge på. Og øhm, det gik egentlig talt rigtig godt. Min mor hun har fortalt nogle skræ- skrækkelige historier derovrefra, fordi min morfar han har altid været det, som man kalder en hård hund. Det vil sige, nu var han jo fri af nogen, der kunne i rette sætte ham. Han var rabineren. Der fandtes jo ikke andre jøder derovre, eller nogen som helst, som kunne i rette sætte ham. Så han bankede nærmest jødedommen ind i de her stakkelsbørn. Om aftenen, når de sad ved et stort bord og spiste, så sad min morfar for den ene bror og min mormor stod for den anden og øste mad op. Men i mellemtiden, så sad min morfar altså hele tiden og, og fortalte om jødedommen. Og øh, så var det sådan, at der var helt stille. Fordi han tålte ikke, de sagde en lyd. Hvis de gjorde, så skulle de først række fingeren i vejret, og så var det sådan, at man inden for tre ord skulle sige noget, der var interessant. Og hvis ikke det var interessant, så fik man i på siden af hovedet, har min mor fortalt, og ind på et lille værelse, så kunne man lige tænke over øh, livet derinde. Og jeg vil sige, at min mor hun har det lige mig, hun har talt altid, og så hun har hun siddet inde på et lille værelse mange gange. Ja. Yeah. Sådan var det. Og det er det, at når forældre eller retter og faren opdrager sine børn så meget og så stærkt og så farligt nærmest, så vil de ikke vide af hjemmet. Så når de var 14 år, så sagde sådan en en datter eller søn farvel og tak, og så tog de over til København. Og det var så det her med de her 14-årige. De skrev ikke rigtig hjem. Og min mormor, hun var meget nervøs, og hun fortalte mig, for hvad kunne det betyde? Ja, hun kunne jo godt lægge to og to sammen. Laver jeg nu noget forkert? Jeg tænker bare, at oh. have den her i lommen, oh, ellers, så, skal holde, så skal jeg blive stor. Men du kan få ja. den i lommen. Nej, ja. ja, okay. Tak for i rettelsen. <laughs> Men jeg bliver her nu. <laughs> okay, jeg har det ikke så godt med at stå helt stille. Nej, ja. Øhm. Min mor... Hun så jo godt, at der kom ikke nogen breve derhjemme og tænkte sit, hvad laver de måne over, ikke? Og min mormor, hun tænkte, kan vide, om nogen af mine børn, de overhovedet ved, hvor synagogen ligger inde i Kristalgade. Hun var skeptisk. Min mor, hun havde slet ikke lyst til at blive hjemme, til hun var 14 år. Hun øh, havde hørt, der var en øh, mor, far, nej, en farbror i New York, og han ville hun skrive til, og det gjorde hun. Uden at sige det til sine forældre. Hun var 12 år. Hun skrev, at jeg er så dygtig til engelsk, så jeg vil gerne komme over og arbejde hos dig. Bare du sender nogle penge til rejsen, så, men du skal ikke sende dem hjem. Bare til København, så ordner jeg det selv. Men det synes jo denne her farbror ikke rigtigt. Han mente nok, at der skulle lidt besked til de her forældre. Og øh, så var ja. Så kom Paula ind og sidde på det lille værelse. Ikke? Og så sad hun inden og tænkte over sagerne og tænkte, ja ja, det lykkedes ikke denne her gang, men det skal nok lykkes næste gang. Da hun blev 13 år, så gik hun op og sagde til øh, øh, skoleinspektøren, jeg skal holde op med at gå i skole. "Nej", sagde inspektøren, det skal du da ikke. Jo, det skal jeg. Jamen, hvad siger din far og mor? Jamen, det er i orden. Altså det var det der med sandheden, ikke? den kan godt bøjes lidt. Ikke? Så, øhm, og så sagde inspektøren, at jeg må da gå hjem og tale med din far og mor. Nej, det behøves ikke, sagde Paula. Men øh, det gjorde inspektøren, og selvfølgelig vidste far mor slet ikke noget om det, øh, Paulas planer. Så igen, det lille værelse, hun kendte det jo ude af ind, for hun sad der jo næsten altid. Øh, og hun vidste også, at vinduet kunne lukkes op. Så om natten så strøg hun ud af vinduet, og så tog hun ellers til København. Og så kom jo, hun jo derovre, og der var jo fest Hold da op, der var jo ikke ret mange af de her søskende, som øh, overhovedet var involveret i jødedommen. Nogen havde selvfølgelig fundet jødiske kærester og sådan noget, men mange af dem, nej, 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 det var bare om. Så min mor befandt sig godt derovre, men de sagde alligevel til hende, den går ikke, at du er kun 13 år, og man skal være 14 for at få arbejde. Det var hun jo ikke, men hjem ville hun ikke tage. Så hun stillede sig foran et spejl, og så sagde hun, «Jeg er 14 år og kan arbejde.» Og når man har ligesom sagt det mange gange til sig selv, så tror man selv på det til sidst. Og så gik hun ud i byen og sagde det, og så fik hun selvfølgelig arbejde. I 1939 der fandt hun så Københavns smukkeste mand. Det kan jeg sige, for han blev min far. Og øh, han var kristen, men øh, min mor har fortalt, at hun har altid været ateist, så det betød ikke noget. Så de giftede sig, og det gjorde det næsten med det samme. Og i 1940, den 24. august, så fik de mig. Ja, man kan være heldig her i livet, og det var de to mennesker altså. Nu var det sådan, at krigen er jo begyndt den 9. april 1940, og det har vi hørt om, hvordan det udvikler sig, og det er jo klart, at alle de her jøder, der bor inde i København, de bliver jo rigtig, rigtig nervøse, og selvfølgelig også i min mors familie. Min morfar og mormor var jo flyttet fra, København, eller fra Rønne til København længe inden, for lige så snart den sidste var, at ungerne var fløjet for reden, så sagde min mormor, nu lukker vi det her og tager over til København. Vi må over og se, hvad vores børn laver. Og til mig har hun sagt, det var værre end at og mor. Ja, det var frygteligt. Det er altså, når, når børn de sådan, altså fornægter den der tro, som de er opdraget med, så bliver forældre rigtig, rigtig kede af det. Men øh, man elsker sine børn alligevel, så det måtte hun jo acceptere. Sådan var det. Men øh, øh, der i begyndelsen af 40'erne, så sker der jo ikke noget for de danske jøder. Det vil sige, at man regner med, at et par tusind af, af jøderne i København, de havde forstået det her med, at den går nok ikke. Så de var ude og væk. Men resten blev. Og min mors familie, der var sådan, de mødtes mange af dem om søndagen på fælleden med madpakker, og min far, han spillede klarinet, og så snakkede de selvfølgelig om, hvad skal vi gøre? Jamen, dem, der gik i synagogen, de få, de kunne jo fortælle, at inden for synagogen, der fik de hele tiden at vide, der sker os ikke noget, og regeringen, de lod jo hele tiden meddelesen gå ud, at øh, vi har den her samarbejdsaftale. Der sker ikke de danske jøder noget. Det er jo først i 1943, om foråret, hvor modstandsbevægelsen virkelig går i gang. Og så er det jo, at, jø, at jøderne, de skal lige sådan, der bliver strammet lidt på skruen. Og så begynder de at blive rigtig nervøse. Men det har vi også hørt om, det behøver jeg heller ikke udbrede mig om. Vi ved, at de skal væk natten mellem den 1. og 2. oktober, må de i hvert fald ikke være hjemme. Og man får besked ved at få en lille seddel ind ad døren. Og det er der også kommet op på 4. sal i Baldersgade på Nørrebro, hos min morfar. Og, og min mor har forklaret, hvad der stod, der stod, at det, hun skulle flygte sammen med mig, for jeg var jo et jødisk barn, jeg var født af en jødisk mor, og derved var jeg blevet navngivet Tove Verschafski Mortensen. Og øh, hun snakker selvfølgelig med sin mand om, om hun skal flygte alene sammen med mig, eller de alle tre skal tage afsted. Men det er jo sådan, at det har været svært at få arbejde. Min far er sprogens konduktør. De bliver enige om, at han skal blive og beholde sit arbejde, og også blive i lejligheden, for de har hørt, at hvis man rejser fra lejligheden, så er der nogen andre, der overtager den. Og det er jo ikke godt. Det blev så hurtigt lavet om, og der var nogen, der passede på lejlighed og sådan noget. Men min far, han skal blive hjemme, og min mor, hun skal flygte, og der står på det her lille stykke papir, at de skal have alle deres penge med og deres smykker, fordi det koster at flygte. Min mor havde hverken penge eller smykker, men hun pakker et ulden tæppe og øh, en lille smule tøj til sig selv og til mig, min bamse og en hovedpude og snører denne her øh, det her tæppe sammen. Og så er der også stået, man kan komme ind omkring Hovedbanegården og øh, ligesom øh, få at vide derinde, hvad man skal. Men man kan også selv tage ud til øh, Tuberhavn eller et andet sted. Man, det kan man selv gøre. Men min mor hun tænker, har hun forklaret mig, at inde omkring Hovedbanegården der vil hun nok træffe nogen af sine egne. Og det er jo altid rart, hvis man kender nogen. Så hun og jeg går derind ind. Og da hun kommer derind, så træffer hun ca. 30 af familien, der er derinde. Og de bliver meget hurtigt enige om, at vi holder sammen ligegyldigt, hvad der sker. Der har jo været et tumult derinde af så mange mennesker, der strømmer ind sådan et sted. Og min mor har fortalt, at alle vi børn fik noget sovemedicin, fordi vi måtte ikke være urolige. Men man hører så også derinde, at hvis man har lyst, eller lyst, hvis man vil, kan man komme op mod, med toget mod Gilleleje, der er det nogenlunde nemt at komme over med fiskerbåde. Og det bliver i hvert fald de her 30 enige om, vi tager op til Gilleleje. Og det gør jo et par hundrede samtidig med dem også. Man får så at vide undervejs, at man skal ikke stå af på Gilleleje station. Det er for farligt, for der er Gestapo op i Gilleleje, og der er tyskere. Så man skal stå af på et lille trinbræt uden for Gildeleje 6-7 km udenfor. Og der vil komme nogle mænd og hjælpe dem. Og for at de skal være helt trygge ved de her mænd, så har den ene et plaster på kinden, så de kan se med det samme, at det er nogen, der vil hjælpe. Og de står af derude, og mange de bliver jo transporteret ud til sommerhuse og gemt der. Og vi bliver, har min mor fortalt, også 30, vi kommer over på en bondegård i nærheden, og resten kommer med til Gilleleje, en lille fattig fiskerby, 1700 indbyggere. De tager imod alle de her mennesker, putter dem ind i, i deres, ja, alle mulige steder, lofter og kældre og ja, nærmest de klædeskabe, for de aner ikke, hvor de skal gemme de her mennesker, indtil at nogle fiskere siger, vi skal nok sejle over, men det skulle også lige ordnes først. Og min mor har så fortalt, at i løbet af nogle dage, så blev vi flyttet, alle os, ned til Gilleleje for at være nærmere havnen. Og vi kommer så op på et hølloft lige midt i Gilleleje by. Det er hos en vognmand og hans kone. Han har kørt med øh, sine biler, men ingen benzin har han jo. Så derfor har han måttet købe nogle heste og noget hestetransport. Sådan så at øh, han har højt det op på det loft, og der kommer vi op. Og der er en lille fætter på et år, men han sover jo hele tiden. Der er også en lille pige på tre måneder, ikke noget af vores familie, men hun kommer på hospitalet, for hun er syg. Og så er der mig. Snakke, siger Tollet. Mig. Min mor kan jo næsten ikke få mig til at være stille, har hun forklaret, ikke? Fordi det er jo svært, og der må jo ikke komme lyd ud på vejen, at der er nogen deroppe på det loft, for tyskerne marcherer jo meget ofte lige forbi. Så øh, den samme dag, de er kommet op, så er der en fisker ved navn Svend Andresen. Han øh, har hørt, at nogle af dem har tabt deres sko, da de er vandret over markerne, Blandt andet min mor. Og han kommer op med de her brugte sko. Alle mennesker i Gildelage vidste meget hurtigt, at der var så mange mennesker gemt på det der sted. Så de kommer op med mad og drikke og tæpper, men han kommer op med brugte sko. Og denne her fisker, ham løber jeg hen til, har min mor fortalt. Og jeg begynder med det samme at fortælle den her fisker, hvad jeg hedder. Og ja, og han falder med det samme han, for mig. Jeg er sådan en lille dukke. Nærmest har jeg set på billeder med prinsessekrøller og det hele. Og så kommer min mor, for hun er bange for den her mand. Men øh, han siger, må jeg ikke gerne have lov at låne deres lille pige med hjem? Og jeg tror, min mor tænkte, åh ja, så slipper jeg lidt for to, så er der lidt fred. Så han, hun siger til ham, jo, men... Øh, de skal jo komme tilbage med hende. Ja, selvfølgelig, siger han, jeg bor lige her rundt om hjørnet med min kone. Nå, og jeg går med hjem til denne her, med den her, her fisker, hjem til hans kone Kety, og der er også hans gamle far og mor. Og det kan jeg jo ikke huske, men jeg har nok siddet der en lille halv times tid og underholdt dem med verdens ting og sager, for jeg har snakket altid. Og så går han tilbage med mig igen. Og sådan sker det de næste par dage eller tre. Han kommer hen flere gange om dagen, henter mig og tilbage igen. Men øh, Kætjø Svend, de har haft en lille pige for nogle år siden, der døde, da hun var seks uger. Og de vil så gerne have et barn til, men kan ikke få nogen. Og så begynder de jo at snakke om, skulle vi kunne måske låne Tove, mens krigen var? Det bliver de enige om, at han skal spørge min mor om. Og lige med at så hører han, at nu skal denne her gruppe op fra loftet sted om eftermiddagen. Han styrter over for fat i min mor og siger, de skal over i eftermiddag til Sverige. Jeg har noget, jeg vil spørge dem om. Må vi have lov at låne deres lille pige, mens krigen varer? Og jeg tror, og jeg ved, at min mor har haft meget kort tid til at tænke over det. Hun har tænkt inde i sit hoved, kommer jeg overhovedet levende over til Sverige? Det var der ingen jøder, der vidste, for der kom jo ikke nogen tilbagemeldinger fra de her fiskere, at de havde sejlet over. Det var alt for farligt. Så de vidste ikke, om der lå miner ude, eller det overhovedet var muligt at komme over til Sverige. Og så havde de jo også ligesom hørt, det var svært at have børn med. Så hun øh, har den der tanke i hovedet, det kan være, det er redningen for mit barn. Så hun siger til fiskeren, jo, det må de gerne. På den betingelse, at når krigen er slut, kommer jeg tilbage og henter mit barn. De må ikke begynde at lede efter hendes far. Han er inde i København, det er alt for farligt. Min lille fætter uh, Henning, han blev også i leje for de kunne slet ikke have ham med. Og den lille pige, der hun kom fra sygehuset, blev også i leje, Men de var jo så små, så de blev holdt inde altid. Men uh, jeg kommer hjem hos Kætjørs og det jeg er jeg glad for, jeg ikke kan huske. For jeg tror virkelig, jeg har savnet min mor og far. Men Ketjø Svend, det var dejlige, dejlige mennesker. Og de har fortalt, der gik ikke lang tid før, så kaldte jeg dem mor og far. Jeg havde jo ikke andre. Men jeg har spurgt meget til min mor. Og øh, de har forklaret, at øh, din mor er derovre. Og det kunne man se fra Ketjø og Svends vinduer, kystlinjen. Og om aftenen kunne vi se den her lysstribe. Og fra foråret, der kan jeg huske, foråret 1944, at jeg, jamen jeg synes, det måtte være paradis, at min mor var, hvor lyset var. Men jeg har jo også spurgt, hvorfor er min mor der? Jo, for det er mænd med grønt tøj, som er efter din mor. Så når jeg var ude, fik jeg at vide, at jeg måtte aldrig tale med en mand i grønt tøj. For det var så nogen, der kunne være farlige så en dag er jeg over hos øh, slagteren og alle mennesker i Gildeleje de vidste at jeg var et jødisk barn og de passede på mig alle sammen så da jeg er hos slagteren så lige med kommer der en tysker ind og det er jo klart, jeg har fået at vide at det er en farlig mand, så jeg begynder jo selvfølgelig nok at ryste over hele kroppen ikke? og fru slagter, hun siger med det samme så lille to, du skal du ind og se min kanariefugl, der var jo ingen kanariefugl, men jeg skulle bare ud af forretningen bagom og komme væk og øh, jeg legede meget med Ulla og Jette, det var naboens piger, dejlige piger, og vi øh, fik lov der om sommeren til at løbe ned ved stranden og bade og lege, men øh, så kunne der lige med ikke komme sådan et råb, der sagde, tyskerne kommer, eller Gestapo er her. Og svup, så var der med det samme en fiskekone, der kom ud og sagde, så lille Tony, nu skal du sidde ind hos mig lidt, og så gik jeg med derind. Så derfor gik det er hele mit hjem, de har passet på mig, alle sammen alt sammen går jo godt og vi blev bare videre at snakke om at når krigen er slut så kommer mor og henter dig men hvornår var krigen slut det var der jo ingen der vidste hver aften hørte man radio og øh, mange gange om aftenen var jeg over hos Ulla og Jette og så skulle man jo være helt stille fordi vi skulle høre budskabet fra England 4. maj 45 i og der er det jo nogle andre toner der lyder tyskerne har kapituleret Danmark er frit. Danmark er frit. Jamen, hvad var det? Krigen er slut. forældre, de hævde de sorte ulegardiner ned, tændte lys, jublede, sang. Nej, jeg begyndte at græde. For nu gik det jo op for mig, hvad det var. Jeg skulle ikke mere være hos Kætsjø min mor og far. Jeg løb over til Kætsjø og, og jeg græd. Og de sad fuldstændig stille. De var så faktisk heller glade for, at krigen var slut. For nu, jeg var, de var jo kommet til at holde mig. Og nu kom Svend jo til at tænke på, hvad det var, han havde lovet. Jamen, når krigen var slut, så skulle de ikke have mig mere. Nå, men selvfølgelig var vi glade for, at krigen var slut. Og der gik et stykke tid, så en dag, så kommer der en fremmed dame og siger, Goddag, to, jeg er din mor. Hende kunne jeg godt nok ikke kende. Men hun var jo alligevel meget rar, fordi hun havde bananer og tykkegummi med tykkegummi, det var jo ikke noget. Bananer delte delt med Ulla og Jette. Tykgummi tykkede jeg godt nok på først selv, ikke? fordi det syntes jeg var bedst, og så kunne de andre tykke videre, når jeg havde suttet alt det der pjormynt ud. Så men, øh, det var genbrug, og det er godt. Ja, så kom jo min mor der. Og hvad sagde hun? Hun sagde, nu tager jeg hjem og henter din far, og så kommer vi op, og så skal du med hjem hjem. Det var jo hos Ketøres Min mor tog hjem, og hun kom tilbage. Hun havde været lidt stille, da hun kom, og nu kom hun tilbage, nærmest som en furie. Råbte op, at hendes mand havde fundet en anden dame, og hun ville skilles omgående. Og Ketøres går ikke ind for utroskab, men alligevel sagde de, prøv at tage hjem og se at få bygget det ægteskab op igen. Der er sket så meget under krigen, og på en måde kunne jeg Ja, jeg ved ikke, om man forstod min far, men han havde ikke anelse om, hvor konen var, og hvor pigen var, og ja, det er lidt for ham. Men, og han havde jo med sammenhed, så min mor, sagt, den fremmede dame betyder ikke noget, nu skal vi have et rigtigt hjem. Men min mor, hun havde sat sig i hovedet, at det ville hun ikke, så hun kom op. Der, og Kætjø og Svend, de så jo ellers i ånden, at hvis nu hun, de kunne få listet hende hjem nogle måneder, så havde de væk mig, ikke? Men sådan gjorde det ikke. Min mor beskilt omgående. Min far ud af lejligheden, og så kom hun op og hentede mig. Og der var blevet fem år. Øh, vi pakkede mine ting og sagde farvel til Kæt og svend. og så satte vi os jo ellers i øh, toget, og når man så kommer til Østerport, så skal man jo køre ned sådan under jorden, og det bliver mørkt. Så sagde jeg, det her, det tror jeg ikke går godt. Det bestemte jeg faktisk, at det, sk- at det skulle det ikke. Vi kom hjem på Nørrebro, og op i lejligheden. Og jeg husker tydeligt, min mor hun anede ikke, hvad hun skulle stille op med mig, så hun sagde, gå ned i gården og leg. Gå ned i gården og leg? Jamen, der var der ikke noget ved at være nede i gården. Det var sådan nærmest lidt indelukket. Jeg var vant til de store frie forhold op i Kilden Lege, så det ville jeg ikke. Jeg var jo stede. Så sagde hun, gå over på legepladsen. Så gik jeg over og kiggede lidt på legepladsen, lå lige skråt over for lejligheden. Ja, ah, de der to gyngere, en vipper, en sandkasse og to træer, det var jo ikke noget. Så jeg gik tilbage igen og sagde, det vil jeg heller ikke. Så begyndte jo ligesom den der kampen, ikke? Hvem vinder den? Hun tog mig rundt til mostrene og fastrene og alle de her fædre og kusiner. Nej, tænkte jeg, jeg sagde. Det er jo selvfølgelig ikke til hende, men nej, tænkte jeg. Dem skal jeg ikke holde af, for hvis jeg gør det, kommer jeg aldrig herindefra. Så de var ikke interessante. Så tog hun mig med i Tivoli. Men sådan et barn kan jo være frygtelig. Jeg forklarede hende, at det synes jeg ikke om. Oppe i Gilde havde vi noget, der hed, øh, hed, øh, hvad hedder de, øh, bakkefest. Bakkefest, det var nemlig noget, der var værd at komme til. Der kom jeg nemlig op med far og Svend og, og gyngede i luftgynge og, og kørte i radiobiler. Det var bedre end Tivoli. Men nu vidste hun jo altså godt kun i vand. Så vi legede cykler og kørte ud til Bellevue. Bellevue? Med så mange mennesker? Nej, og det vand, det var jo ikke rent som op i gilde Jamen hun anede ikke, hvad hun skulle gøre, og så måtte jeg jo lidt op til gilde Og sådan gik der to år. Hun fik mig ind, og jeg ville ingenting, og så lidt op til gilde Det er de værste år i mit liv. Men nu var min mor blevet virkelig, nu ville hun ikke finde sig i det mere. Så da jeg var syv år, kom hun op. Øh, der havde jeg igen været lidt op i Gildeleje. Og så sagde hun, nu har jeg meldt dig i Rødmandsgade skole. Nu er der ikke nogen diskussion. Du kommer ind og skal hos mig. Så må du komme lidt op og besøge Kætjør Svend i uh, ferier. Syv år. Og godt sted og godt forkælet. Jeg kom i skole. Kæmpe skole. Det er det stadigvæk. Og øh, jeg var... Jeg var simpelthen skræmt fra vidersands, men jeg kom ind i klassen, og der besluttede jeg mig til, at jeg ville ikke åbne munden. Og det, ja, når sådan en pige har besluttet sig til det, så er der lynlås for. Og jeg svarede ikke, når Lærerne spurgte mig om noget. Og i frikvarteren ville jeg ikke lege med børnene, for hvis jeg nu synes, de var søde, så ville jeg ikke lege med dem. Så, Så ville jeg jo med det samme synes om dem, og så kom jeg ikke videre. Så en dag... Et par måneder efter at skolen var begyndt, så sagde inspektøren, nu må vi gå hjem og snakke med din mor. Og det gjorde vi. Og så fortalte inspektøren jo, hvordan jeg opførte mig. Og min mor, hun anede jo ikke, hvad hun skulle stille op, for hun vidste jo ikke noget om, hvordan jeg var. Så sagde han, jeg, øh, jeg kan ikke have Tove, fordi vi ved ikke, om hun overhovedet kan tale, og om hun øh, kan noget, så jeg kan ikke have ansvar for hende. Og så sagde min mor, Jamen, hvad skal jeg så gøre? Og så svarede jeg, inden min mor fik tænkt sig om eller noget, så sagde jeg, jeg skal bare til til leje og gå i skole. Og der tabte min mor jo det hele. Hun var nødt til at lade mig komme op til Gilleleje, og så blev det sådan, at uh, Katya og Svend de fik en plejekontrakt, og hun var, havde forældremyndigheden. Men det var også sådan, at min far, han kom jo stadigvæk, han savnede jo sin pige, han kom jo op og besøgte mig, og se, han kunne godt lide Gilde Leje, og indvendigt har jeg nok syntes, det var måske godt for hans datter at bo deroppe. Han var sådan et naturmenneske ligesom mig. Men min mor syntes jo fuldstændig sindssygt at blive oppe i sådan en lille flække af Gilde Hun var bymenneske. Men i hvert fald så blev det sådan. Jeg fik lov at gå i skole oppe i Gilde og det var godt. Nu er det sådan, at øh, lige da jeg var kommet hos Kætjø og svend, der var jeg jo tre år, ikke? Og fra 3 til 5 år, der var jeg den her søde, lille pige, der sad i sofa og kiggede i øh, bøger og klippede lidt påklædningsdukker eller hvad som helst. Sådan blev jeg ikke videre være. Nej, jeg blev noget af det, man kalder en vildbasse. Jeg skulle ud og opleve noget. Men den der klasse, jeg ligesom gik i, de var sådan meget velopdragende, de der børn. Øh, så der skete ikke rigtig noget. Og så er det jo det der med præstens børn, de er gerne, der er mere krudt i dem. Så jeg allierede mig med præstens den ældste, han var et år ældre end mig, Knud. Og vi havde den samme interesse i at komme ud og opleve. Så vi cyklede hver dag, når vi kom fra skole, cyklede vi ud for at undersøge, hvad sker der i gille. Og især var vi interesserede i de store sommerhushaver. Nu var det sådan, at de her københavnere, de uh, tog hjem, når frugten, for de havde så mange frugttræer, så de tog hjem, når frugten var moden. Ja, så gik Knud og jeg jo ligesom, hvad hedder det, på æblerov. Vi var altid leveringsdygtige i uh, årstidens frugter. Og det var, det var der ikke sådan en ting, der sagde noget til. Men uh, en dag, så havde vi været ude og plukke store valnødder. Og øh, da vi cyklede hjem, så tænkte jeg, at det her, der er et eller andet med de valgnyder, jeg havde i baghovedet. Det går gruelig galt, det her. Og om aftenen, så sagde Svend, gå ud og vaske dine hænder. Jeg kunne ikke få det fedtede skidt af, vel? Og øh, det hjalp jo ikke. Og så til sidst, så sagde han, hvor er du været? Det ville jeg jo ikke sige. Så, men øh, til sidst, så fik han jo ud af mig, at jeg havde været ude og plukke valgnyder. Hvem har du været sammen med? Skønt, han vidste godt. Ja, med Knud. Nå. Så sagde Svend, han var ellers gudheden selv, men nu var, han altså, nu var den der tålmodighed slut med mig, så sagde han, vi kan ikke have dig mere. Du både lyver og stjæler. Du skal på en stalt, og politiet vil komme og hente dig. Hold der op for nogle poser valgnyder. Det var sørge. Ja, det var en streng omgang. Men uh, Svend han uh, ville lige alliere sig med præsten. Jeg kendte jo godt præsten, det var nogle flinke mennesker. Svend ringede op til præsten, og det foregik sådan. God aften, Pastor Pidersen. God aften, her Andreasen. Hvad kan jeg gøre for dem? Jo, sagde Svend. Vi vil bare høre, skal de have politiet først, eller skal vi? Politiet, sagde præsten. Hvad skal vi bruge politiet til? Jo, men har de ikke hørt det om valnødene? Jo, sagde præsten, men de skal jo bare stå til jul, så er de jo fine at spise. Og så kunne Svend jo ikke sige, hvad han ellers havde forestillet sig vel, at både Knud og jeg nok skulle afsted på opdragelsesanstalt. Det kunne han jo ikke få lov til at sige. Så jeg redde livet. Nu var det sådan, at min far, han kom som sagt tit. Og han var ud af sådan en rigtig pæn borgerlig familie. Hans far var møbel- og snelemester. Og øh, i det hjem, jeg kunne godt lide at komme der, for jeg fik lov af og til at besøge min far, mor og far, farfar. I det hjem, der spiste man pænt, man sad pænt ved bordet, og man havde nogle pæne skikke. Det havde man sådan set ikke op hos ketcher og Svend. Man spiste ikke med kniv og gaffel, man spiste kun med gaffel. Man drak af kopper og ikke glas. Man slubrede også, når man spiste suppe. Og i det hele sæde opførte man sig fuldstændig normalt, som børn gør, ikke? hvis ikke de får at vide, hvordan de skal sidde. Og det var så det, min far kom op, og så sagde han, fru Andreasen, jeg vil gerne bede om en kniv både til mig selv og til min datter. Jeg vil også gerne bede om glas, så hun kan lære at drikke ordentligt af et glas. Og hun må heller ikke sluppere, når hun spiser suppe. Hm. Kan I forestille jer, hvordan Ketur Svend synes, at den der mand, der sad der, så sagde jeg til ham, du har ikke noget at skal bestemme over det her, vi har plejetilladelsen, og moren har øh, forældreretten. Jo, sagde øh, min far, det har jeg, for det er min datter. Og det kunne de jo ligesom ikke gå imod. Men i hvert fald var der altid lidt krig på kniven. Nu skal jeg jo holde op. Minutter. I hver tilfælde, så øh, bliver det sådan, at min far, han får ikke lov til at komme der, efter jeg er fyldt 16 år. Og 16 år, så har man så meget pjat i hovedet, så at øh, jeg, jeg vil ikke sige, at jeg glemmer min far, men jeg får ikke mødt ham. Og det er jo det, der er det forfærdelige. Fordi jeg blev ved, jeg øh, tog en uddannelse, jeg blev gift, jeg fik tre børn, tre drenge. Og de her, denne, når man har tre børn og en mand og, og hus og hjem og alt det der, så er man nok at gøre. Min far, det var sådan en, der sad her i baghovedet, ham skulle jeg bare ringe til. Og så ville jeg få at vide, hvor han var. Men jeg fik det aldrig gjort. Øh, I 76 der dør Svend. Jeg er flyttet fra Gildeleje i 1960, og i 76 der dør Svend. Og øh, Kety, hun bliver så i det gamle hus ind til 80, og så bliver hun flyttet på plejehjem og dør i oktober 82. så skal jeg rydde op, og der finder jeg en lille bitte bog. Og hvad står der i den bog? Der står, Åla Mortensen har været her. Den er den dato. Han havde været der eller ringet og spurgt efter mig fra 1960 og i hvert fald til Svend, han dør i 76. Det er 16 år. Jeg ved ikke, om han er fortsat med at ringe efter den tid, men hun har ikke noteret det. Så er det jo klart, at jeg bliver tosset. Og jeg bliver mest vred på mig selv. Men jeg tror jo, at Katja og Svend, de har ikke turde sige til mig, at din far vil gerne mødes med dig. For så har de været bange for, måske, og det har været ganske unødvendigt at blive bange for det, at jeg skulle svigte dem. Det kunne jeg aldrig drømme om. Jeg elskede dem jo. Men... Jeg skal jo så have fat i min far, det får jeg heller gjort. Men på det tidspunkt arbejder jeg som statsautoriseret fodterapeut inde på Hvidovre Hospital. Og øh, der er jeg oppe den 20. januar. Jeg har stadigvæk ikke fået undersøgt, hvor min far er. Den 20. januar er jeg oppe på en mandestue og skal behandle patienten i to-sengen. Og det går helt fint. Lige midt går døren op. Og øh, manden fra et sengen han står i øh, døren og siger goddag. Han står i sådan en natskjorte bare Og det, han siger goddag, så synes jeg nok, der er noget mærkeligt. Men han kravler op i sin seng, og jeg tænker hele tiden, han er meget syg, den mand. Og lige midt, så siger han, bare det, kid, det var mig, her Hansen, der skulle have ordnet fødder. Så bliver jeg meget mærkelig. Jeg rejser mig op og forlader stuen et øjeblik, fordi jeg kunne kende stemmen. Det var min far. Så gik jeg ind på stuen igen, og så øh, måtte jeg jo tage hjem fra arbejde. Og, og, øh, men først havde jeg læst hans journal, og der stod, at han havde uhelbredelig lungekræft, havde fået tre uger at leve i tilbage, og skulle flyttes ind af de nærmeste dage til Bispebjerg Hospital. Jeg tog hjem, jeg spekulerede som en gal, hvordan skal du klare det her? Jeg tog ind næste dag på arbejde. Og jeg havde fået videre sygeplejersken, at hver dag kl. 10, så kom han ud på gangen og satte sig at drak en kop kaffe. Så kl. 10 stod jeg næste dag op for enden af gangen og så han komme ud. Og nu skulle det jo. Jeg havde jo. Og jeg vidste jo helt, hvad jeg skulle sige til ham. Men jeg var jo bange for, at han skulle blive vred på mig. Han kunne også sige, at jeg kender dig ikke. Jeg kunne ikke drømme om at have noget med dig at gøre. Han kunne også blive glad. Så øh, jeg gik hen imod ham med mit behandlerbord. Og så stansede jeg ud for ham, og så sagde han, skal jeg ordne fødder? Nej, det skal de ikke i dag, sagde jeg. Stod jeg sådan lidt, så sagde han, vil I ned? Så satte jeg mig ned. Så sagde han, jeg hedder Orla Mortensen. Så, jeg var lige ved at sige ja, det ved jeg godt, men det gjorde jo selvfølgelig ikke. Så sagde jeg, jeg hedder Tove Udsolt. Og Udsolt, det reagerede han ikke på. Så han sagde bare, jeg har haft en datter, der hed Tove, men jeg ved ikke, hvor hun er. Så lagde jeg min hånd så nogen på hans, og så sagde jeg, det er mig, far. Og ansigtet lyste op i sådan en stor sol, og så krammede vi hinanden. Og så ville han begynde at fortælle om sin sygdom, så sagde jeg, jeg har din journal, jeg kunne kende din stemme i går fra. Det eneste, jeg vil spørge dig om, vil du være sammen med mig den sidste tid? Ja, sagde han, og jeg fik tre uger med min far. De smukkeste og de skønneste uger, jeg nogensinde har oplevet i mit liv. Han han kritiserede mig aldrig, og han var glad for at se alle billederne om hele mit liv. Men jeg havde jo holdt ham ude for alt det, som min samvittighed var sort. Det sidste han sagde, det kom til pas med de tre uger, det sidste han sagde, det var, hvorfor henvendte du dig aldrig? Tænk, manden har gået i alle de år og ikke vidst, Hvorfor datteren ikke vendte tilbage til ham? Jeg fik aldrig svaret ham. Men jeg begravede min far sammen med hans lillebror Paul. Vi var hjemme og se hans lejlighed. Han havde boet helt alene altid. Han havde altid elsket min mor, sagde han. Og han havde sognet mig. Ja, det var et meget simpelt og fattigt hjem. Men der stod et flot Mahone Chateau. Og Paul sagde, synes du ikke, det er et smukt chatol, der står? Jo, sagde jeg. Så sagde Paul, det skal jeg arve. Kan du gætte, hvem der har lavet det? Nej, det har din farfar som svendestykke, dengang han blev udlært. Og så sagde Paul, det skal du arve. Det er en god ting at have efter din far. Og det har jeg. Så en vildt liv har været en god ting. Jeg har været, ja, Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, men der har været mange engle, der har passet på mig, og jeg har haft et dejligt liv. Tak fordi I lyttede. Vi er meget tidspåkrævet her i det her, (laughs) men der er jo mange, der skal have ordet, jeg kunne fortælle meget nu. Ja,
1: tak for det.
3: Så det skal. det gør det. Super. Til jer, der ikke lige ved, hvem jeg er. Jeg hedder Dina Bjørn Schwarz, og jeg arbejder som kommunikationsmedarbejder i Israels missionen. Jeg samarbejder meget med Arne. Og øhm, jeg skal fortælle jer lidt om en mand, der hedder Abraham Sjæradski. Øhm, og jeg skal fortælle lidt om hans historie i 1943, og hvordan han flygtede til Sverige. I året 1943, så uh, Sieratski, Shira, som I kan se lige her, han uh, havde arbejdet i knap 30 år i missionen, Og uh, den beretning, som jeg skal fortælle om nu, uh, det er egentlig en, som han selv har berettet for uh, Israelskredsen i Skjern efter krigen. Uh, der skete nemlig det, at øh, Abraham han flygtede til Sverige, og han kom hjem igen. Øhm, og så rejste han rundt til forskellige kredse, og holdt møder og berettede om sine om sin oplevelser. Så det her er en historie, der handler lidt om Jesus og lidt om Hitler. Øhm, og øh, vi kommer ind i historien, hvor at Abraham er taget til Nordsjælland sammen med sin kone. Og øh, de er lige blevet opdaget af et tysk vagtskib, og har fået nogle projektører hen på sig, og de er lige i skovkanten. Og jeg læser højt fra hans egen beretning. Vi flygtede over hals og hoved ind i skoven. Min hustru og jeg fik ordre til at smide os fladt ned i en grøft, og blive liggende der, til der kom nærmere ordre. Der lå vi. Det var i oktober måned. Fra kl. 18.45 til klokken 4 morgenen. En frygtelig nat Anfægtelser stormede ind på mig Det var som djævelen lå ved siden af mig Ja, jeg kunne mærke Hans kolde ånde på min kind Vi ved, der er en Gud til Men aldrig har jeg følt Som den nat At der også er en djævel til Og han hviskede til mig Du plejer i dine diskussioner Med jøder at sige At den eneste bøn, der dur Det er en bøn i Jesu navn du har bedt i Jesu navn nu. Hvad hjælper det dig? At du, øh, kan du så lade være med at være så højrystet næste gang, du taler med jøder om bøn i Jesu navn? Og alt imens fløj tyske flyver lige hen over trætoppenne og sendte det skarpe projektørlys ned over os. Var vi blevet opdaget, så havde det lige været en salve fra deres maskingevær, og vi ville have været færdige. Det var en frygtelig nat. Til sidst blev jeg helt apatisk, men midt under anfægtelserne, da jeg ikke engang kunne bede, slår pludselig en tanke ned i mig. Er der ikke et eneste menneske i hele Danmark, der beder for dig? Jo, jo, råbte jeg pludselig, og min kone blev ude af sig selv. Hun troede, jeg var blevet syg og sagde, er du blevet syg? Nej, lille skat, det er jeg ikke. Jeg har aldrig været så rask som nu, fordi Gud har sendt mig et lys, og jeg føler hans nærværelse. Selv i det dybeste mørke. Jeg glemmer det aldrig. Fra den stund af var der fred i min sjæl. Jeg selv ved tanken om at blive sendt i koncentrationslejr. Måske ville Gud så bruge mig der. Klokken fire blev vi kaldt op ad grøften. Og vi skulle nu tilbage til København til Bispebjerg. Til Bispebjerg. Der holdt en bil. Og da vi alle tre skulle ind i bilen, blev min søn hindret i at stige ind af frihedskæmperne. De sagde, ham må vi beholde her en halv time, så kommer han til dem. Men vi ville ikke tage sted uden ham. Men de lovede helt afgjort, at han ville komme. Så vi tog afsted, og på hospitalet blev min kone puttet i seng. Hun var meget medtaget. Der gik time efter time, men han kom ikke, og det var svært for os. Vi troede, vi aldrig skulle se vores dreng mere. Så endelig kom den dag, da befrielsestimen skulle slå. Vi skulle sejle til Sverige i en lille båd, ca. 50 mennesker. Min kone sprang op i båden, og jeg derefter. Og endnu inden vi lagde fra land, sagde jeg et par ord til de frihedskæmper, der havde hjulpet os og takkede dem, fordi de med fare for deres eget liv havde fået os så langt, at befrielsen var kommet. Vi skulle aldrig glemme det. Og skulle jeg ønske noget for dem, så ville jeg ønske, at befrielsens time snart måtte komme fra Danmark, så vi kunne samles i et frit land. Så lagde vi fra land og stævnede mod Sverige, og frihedskæmperne forsvandt, skjulte natten til alle sider. Men der var en forræder imellem. Han løb til nærmeste telefon, fik tyskerne alarmeret. Her var en god fangst. Og da vi havde sejlet 12-15 minutter, kom der et tysk skib, bogstaveligt talt flyvende på, på vandet, sætter kursen lige mod os og sætter stævnen ind i siden på vores skib. Og så må vi følge ham på en sejlads på 18-20 timer ned mod den tyske kyst til Sassnitz. Der gik mange tanker igennem os på vejen derned om koncentrationslejre og om tortur. Endelig nåede vi havnen og begyndte at sejle ind i den. Det gik i zigzag. Der var fuld af krigsskibe, ubåde og så videre. Til sidst nåede vi ind til kajen, og tyskeren drejer om et hjørne med skibet, lægger til, og alle hans slægtninge, venner med flere, stod på kajen og tog imod ham. Han kom i snak, og han bad dem ned i kahytten for at se alt, hvad han havde stjålet og taget med fra Danmark. Flæsk og fedt og den slags. Og alt imens hvor han have glemt os. Og pludselig begynder vores kaptajn at bakke ganske langsomt. Mere og mere. Og til sidst er han virkelig ude af havnen, uden at nogen lægger ham noget i vejen. Og så vender han skuden rundt og næsen mod Trelleborg. Og så gik det for fuld kraft af Sverige til. Og vi nåede virkelig Sverige. Et gudsunder. Blev vel modtaget. Fik lov til at prædike for jøderne i lejrene og traf, hvor kære dreng deroppe. Ja, det var et gudsunder alt sammen. Men hør nu. Vi siger, at enhver virkning har sin årsag, og nu skal de høre. Det fik, også. Det fik vi også at se her. Det sidste møde før jøderet, siger I 1943 holdt jeg i Aarhus og var efter mødet hen til en kop kaffe hos sin jordmor og hendes mand. Det første sted, jeg holdt møde efter kapitulationen, var også i Aarhus. Jeg var i kirke om formiddagen og går derefter gudstjenesten hen for at hilse på jordmoren og hendes mand. Da hun ser mig i døren, slår hun hænderne sammen og siger, Næh, det siger Ratski, så vil anna blive glad. anna spørger jeg. Jeg forstod ikke rigtigt, hvad det skulle betyde, men fruen sagde da, Følg med indenfor, så skal jeg fortælle dem hvorfor. Den 1. oktober 1943, Sad min mand og jeg ved spisebordet for at spise til aften, men vi kunne næsten ikke få en bid mad ned, for vi tænkte på jødeforfølgelsen, der nu foregik i vort land, og særligt tænkte vi på dem, kære Shiratski. Uvilkårligt udbrød jeg. så ser vi aldrig Shiratski mere. Anneliese, som stod i dagligstuen, legede med sin dukke og hørte, hvad jeg sagde. Øhm, et øjeblik efter kom hun til os og sagde, Mor, hvorfor ser vi ikke Scheratsky mere? Han er da så rar. Jo, sagde jeg. Hvis Hitler får fat i ham, vil han slå ham ihjel. Så gik hun ind igen med den besked og legede nogle minutter. Men lidt efter kom hun tilbage. Mor, ja hvad ved du nu? Jeg vil bare spørge dig, er Hitler stærkere end Jesus? Nej, det er han ikke. Men så kan vi da bede Jesus gemme Scheratsky, så Hitler ikke finder ham og gør ham noget ondt. Ja, det kan vi, sagde jeg. Da den lille pige nu skulle til at bede sin aftenbønd, bad hun, som hun plejede. Men efter aftenbønnen plejede hun altid at slå sine arme om sin mor og sig nat. Det gjorde hun ikke den aften. I stedet for sad hun stille som i tanker et stykke tid, og så pludselig begyndte hun at bede. Kære Jesus, vil du ikke godt gemme chiratski, så Hitler ikke skal finde ham? Og den bønd bad hun hver aften Lige til dagen efter kapitulationen. Da jeg hørte det, sagde Sieratsky, så jeg for mig alt det, jeg var blevet bevaret for i de onde år. Så forstod jeg, hvorfor den tyske flyver ikke kunne se os den nat, vi lå i grøften. Så forstod jeg, hvorfor jeg ikke blev opdaget på Roskilde Banegård. Så forstod jeg, hvorfor den djævel, der stod vagt på Københavns Banegård og visiterede alle undtagen mig, lod mig passere, lod mig passere. De andre så mig misundelige og undrende blikke på mig, hvorfor jeg ikke skulle visiteres, og var jeg blevet visiteret, havde jeg været færdig. Og nu forstod jeg, hvorfor vi redde os ud af havnen i Sassnitz. Der var en, der bad i tro, om, at Gud ville gemme Shiratski for Hitler.
1: Ja, vi er øh, ved at være nået til vejs inde med alle fortællingerne, som øh, er inde i den her store fortælling om øh, redningen af de, øh, af de danske jøder til Sverige. Tak fordi øh, at, øh, du var med, Tove, at du vil tage turen herover. Øh, tak til dig, Kai, fordi du har gravet en masse ting frem fra gemmerne. Øh, Tak til dig, Bole, for det, du øh, har med os. Tak til jer, fordi I kom. Og øh, inden at vi sådan helt slutter, så vil øh, både lige sige noget om et par bøger, måske, og øh, noget andet også.
4: Ja. Det vil jeg nemlig, og... Øh det er uh, Lena Meyer, som har taget noget materiale med uh, fra Dansk Israelsk Fællesskab og det Forening, og det ligger herude på bordene. I er meget velkommen til at tage det. Der er også nogle lodseller her, som hun har med og sælger for visum. De koster 15 kroner stykket, og jeg sætter dem herude på bordet, og så kan man bytte 15 kroner ud med en lodsel, eller to lodselder for 30 kroner, eller hvad I nu vil. Er der nogen af jer, der ikke har fået betalt, så er Paul derude også, og man kan ordne det aller aller siste. I må endelig huske at tage avisen med. Dels så har I Ginas flotte interview med tode på forsiden, og nogle af de andre ting, som vi har været omkring, er også nævnt i avisen, som ligger der. Er det en avis, I gerne vil have tilsendt, så er Paul også derude med en selv man kan skrive sig på, så man får den tilsendt. Så det koster ikke noget at få den, men det er vores måde at dele det, som vi er optaget af jer, Så skriver jeg endelig på, hvis I gerne vil have den. Den kommer seks gange om året. Og så nævner Tove lige de her bøger, som jeg har haft til at lægge op. Der er dels den bog, som hun selv har bidraget til om de gemte børn. Der er også øh, Sofie Baks bog om ikke noget at tale om. Eller ikke, ja, ikke noget at tale om. Øh, rigtig gode bøger, som også på deres måde samler noget af den her historie op. Tag et blik på dem. De får os enten i boghandel eller på biblioteket også. Tusind tak for nu. Og Tove skal ikke skynde sig hjem, hun kører hjem med mig, så hvis I har nogle spørgsmål til hende, så, så kan I fange hende her på vejen ud af døren. Også. Tak fordi I kom.